0: Welkom in deze podcast. Mijn naam is Janja Pubeek van Meesterwerk en wij zijn live op het Waldorf 100 Festival.
1: En dat vraagt iets anders aan onderzoek doen dan wat we gewend waren. Dat vraagt bijvoorbeeld, denk ik, dat je als onderzoeker jezelf ook echt inbrengt
0: in het proces.
1: Mijn naam is Merel Woon.
0: Dit is Meesterwerk. Aziza Mejo is de eerste lector van het lectoraat Waarden van Vrije Schoolonderwijs. Het lectoraat startte in 2014 vanuit een gedeeld verlangen om vrije schoolonderwijs te bestendigen en te versterken. Daarin wordt steeds gezocht naar taal om vrije schoolonderwijs met iedereen genuanceerder te kunnen bespreken en te verdiepen. Maar ook om nieuwe vragen te formuleren. Afgelopen vier jaar heeft Aziza bijgedragen aan het uitvoeren van onderzoek, het ontwikkelen van een master, de eerste teammaster ter wereld notabene... Professionalisering van leerkrachten en opleiders. Ze heeft bijgedragen aan de groei van studenten en ze heeft ook nog tal van voordrachten gehouden. Het overkoepelende thema is steeds autonomie in verbondenheid. Een thema dat Aziza nauw aan het hart ligt en de afgelopen vier jaar een steeds steviger plek heeft ingenomen in het denken over het vrije schoolonderwijs. Nu is het tijd om van goede gedachten in handelingsrealiteiten te komen. Ze vertelt in deze podcast hoe ze dat bijvoorbeeld doet... door in een school zelf onderzoek te doen en bij te dragen aan onderwijsontwikkeling.
1: We worden positieve verhalen over je verhaal? Nou, dat Assis Hameo zit hier bij ons ja. in de podcast. Hoe ging je verhaal? Volgens mij ging het wel goed. Ik, uh, ik, ik, uh, ik heb bijvoorbeeld met vuur gesproken... En ik heb ook wel genoten ervan om er te staan. Ja. Het, is, uh, het is grappig, want je doet altijd een voorbereiding en toen was ik heel erg bezig van nou ik kom naar Monique Volman, een wetenschap en onderwijsraad en dan moet ik een heel uh, scherp verhaal hebben en ik moet een aantal punten maken en terugkomen op wat zij doet. En vannacht lag ik wakker en toen dacht ik van nou nee, ik ga gewoon een Aziza verhaal houden. En dat heb ik gedaan. En dat, uh... ja. Kan je ons een beetje meenemen in de kern? Ja. Wat was de kern van het Aziza-verhaal? De kern van het Aziza-verhaal was dat we prachtige dingen hebben gedaan de afgelopen honderd jaar. Maar dat daar ook nieuwe vragen uit naar voren komen. En dat zijn vragen waar we volgens mij prachtige instrumenten voor in handen hebben om daarmee aan de slag te gaan. En een van die vragen is dat we in de vrije school eigenlijk heel goed zijn geworden om leerlingen in hun eigenheid te laten verschijnen. En dat te waarderen en dat er te laten zijn. Maar volgens mij is een volgende stap die nodig is in de samenleving, en de vraagstukken die daar spelen, dat we leerlingen ook gaan uitnodigen en bij het verlangen opwekken om die eigenheid in te brengen in een grotere dialoog. En vanuit die eigenheid met elkaar het gesprek te gaan voeren over wat er dan nodig is en wat er aan de orde is. Dus het moet niet meer stoppen bij de, bij de ik-ontwikkeling, maar je wil eigenlijk die ik-ontwikkeling in die wij-ontwikkeling door gaan brengen. En dat is volgens mij een nieuw stuk, want dat vraagt om ook los te laten van wat we al weten en wat we al kunnen... en wat we vanzelfsprekend vinden en echt open te gaan staan voor wat er wil verschijnen en wat er aan de orde is. Jij bent dit ook aan het doen hè, met een team in Leiden. Ja, zeker. Kan je daar iets over vertellen? Ja, we zijn aan het kijken, eigenlijk aan het ontdekken, aldoende, hoe je op een betekenisvolle manier met onderwijs, onderwijs en onderzoek om kunt gaan... En we hebben natuurlijk heel veel tradities van hoe je in het onderwijs onderzoek inzet... en hoe je onderzoek doet en wat goed onderzoek is. En je hebt die tradities in de, je zou kunnen zeggen de traditionele of de reguliere wetenschappen... en je hebt die tradities in de vrije school ook. En wat wij aan het doen zijn is kijken eigenlijk verkennen van hoe kun je dat bij elkaar brengen. En niet zozeer vanuit um, de externe standaarden die altijd al hebben ge ge gegolden... of die we met elkaar hebben ingesteld. Maar veel meer vanuit de vraag van, wat is er nodig in deze tijd? En dat vraagt iets anders aan onderzoek doen dan wat we gewend waren. Dat vraagt bijvoorbeeld, denk ik, dat je als onderzoeker jezelf ook echt inbrengt in het proces. Jezelf een onderdeel van, dat grotere, van die grotere dialoog maakt. En dat is ongelooflijk spannend. En kwetsbaar ook. Um, en we weten ook nog niet zo goed hoe dat moet. Dus daar oefenen we ook op met elkaar en soms lukt dat prachtig en soms uh, nou ja, slaat het echt volledig dood en gaan we. Kan je een echt, mooi
0: voorbeeld geven wanneer het, het mooi lukt? Weg,
1: wanneer het mooi lukt? Nou, we hebben bijvoorbeeld. Um, we hebben met elkaar gezocht naar hoe je die traditionele manieren van onderzoek doet, zowel in de vrije school als in het reguliere, of je daar een dialoog tussen kunt laten ontstaan. Dus waar, dan de, waar de overeenkomsten zitten en waar de verschillen zitten en dat was echt een proces waarin we met elkaar op zoek zijn gegaan. Ik gaf van opmaat daarin. Maar de dialoog die zich ontspond daarin en hoe we daarin aan het zoeken zijn gegaan, werd iets van ons samen. En daarmee werd het veel groter en veel rijker dan wat ik alleen had in kunnen brengen. Of wat ieder van de anderen daarover dacht en wist en aan ervaringen had. Maar juist doordat het bij elkaar kwam, kon er iets groters gaan ontstaan. En dat inspireert dan weer. En het leuke van het onderzoekswerk wat we doen is dat je dan vervolgens... Ja, ga je dat niet opschrijven en komt het niet ergens in een computer te staan of op een papier te staan... maar ga je kijken hoe dat dan werkt in de praktijk. En voor mij, een van de dingen die ik mezelf heb gegund de afgelopen jaar, het, het, het afgelopen jaar... is om zelf ook weer onderzoek te gaan doen. En ja, ik merk hoe ongelooflijk vervullend dat is en hoe blij je daarvan wordt... en hoe rijk dat is om gewoon in die klas te kunnen zijn... Uh, in de school te kunnen zijn en te kunnen kijken en te kunnen vragen en te kunnen observeren en ook dingen terug te geven en dan te kijken wat daar weer uit voortkomt. Mooi voorbeeld. Wauw, heel mooi. Dankjewel, je gaat helemaal ja. van stralen ook aan je Ja, ja dat, dat is ook echt. Je kunt het dat moest je ik ook echt weer terugvinden. Yeah. Want ik moest ook voor mezelf, hè, ik had ergens ook een soort beeld van ja, wat, wat is dat dan onderzoek doen als lector? En daar heb je een bepaald beeld bij wat er dan aan verwachtingen is. En, uh, en dat moest ik ook voor mezelf... als het ware in het rijden komen... dat ik misschien niet aan die verwachtingen kon doen... maar wel iets kon doen wat betekenisvol was... en vervulling geeft. Mooi. Is dit iets wat het wat vrije school... wat het vrije schoolonderwijs je gebracht heeft? Absoluut. Ik denk dat het vrije schoolonderwijs... voor mij echt ertoe bijgedragen heeft... dat ik... Um, een intern kompas heb... waarin ik steeds probeer te luisteren... naar wat heb ik dan te doen. En ook waar je ergens intuïtief kunt voelen van het klopt of het klopt niet daar stopt het niet en dat, dat is wel ook mijn onderzoeksgeest denk ik die, ik die ik heb en die ik ontwikkeld heb is dat ik vervolgens echt ga kijken maar wat de vrije school me ook gegeven heeft is de moed om vervolgens de keuzes die ik daarin maak of de inzichten die ik daarin heb om daar ook naar te gaan handelen dus toen ik op de universiteit werkte bijvoorbeeld, dat was, dat was heel leuk en ik heb, dat, dat ging hartstikke goed. en Ik, ik zat echt op zo'n fast track om nou ja, veel goede dingen te gaan doen in universitaire termen. Maar op een gegeven moment werd ik, zat ik vast met tussen onderwijs en onderzoek doen. Als je op de universiteit werkt, dan moet je dat allebei doen, zeker als je nog geen hoogleraar bent. En dan... Um, en ik vond het heel moeilijk om daar een goede balans dus te vinden. En op een gegeven moment kwam de onderwijsdirecteur die kwam naar mij toe. En die zei: Van ja, er komt nu je, het eind van je aanstelling komt in zicht. Dus je moet nu wel even die, die publicaties binnen gaan koppen. Dus zorg maar dat je, laat je onderwijs maar gewoon in de soep lopen. Want dan kan je aan de slag en dan krijg je hier een vaste functie en dan kun je door. En toen dacht ik: Van ja, dat ga ik dus niet doen. Dat kan ik dus niet verantwoorden voor mezelf. En als dat dan betekent dat ik niet meer bij een universiteit kan werken... of dat ik niet meer op deze manier onderzoek kan doen... dan is dat de consequentie daarvan. Maar ik kon het niet voor mezelf verantwoorden... om dan het onderwijs aan je student in de soep te laten lopen. Dat bestaat toch niet. Nee. Ja. Maar naar handelen en de consequentie he? dragen is ja. natuurlijk nog wel B. Ja. Ja. En dat heb je gedaan. Dat heb ik gedaan. En het, 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 het grappige ook ergens is, is dat er daarna... Ja, ik kreeg daarna een prachtige baan in Londen aangeboden... waar ik als onderzoeker mocht werken. Dus ik mocht ruim twee jaar lang fulltime met onderzoek bezig zijn... en heel Engeland afreizen om allerlei gezinnen op te zoeken... en met kinderen te spreken en ouders te spreken. En dat heeft de basis gelegd voor het werk wat ik nu doe. Dus het heeft ook het heeft, ik dacht dat ik er iets mee afsloot, maar feitelijk heeft het iets geopend. En dat is misschien ook wel ergens dat emergenten waar we het over hebben. Hè? Dat je... Ja, ook dan ruimte maakt voor iets nieuws om te ontstaan. Wat je van tevoren eigenlijk helemaal niet had kunnen bevoeren. Nee. Volgens mij heb je in het voorbeeld van waar je nu zit met je werk en zelf onderzoeken. En, en waar je aan wil bijdragen. Al een beetje toekomsttipje gegeven. Als je dat nog een beetje groter maakt. Um, uh, dus onze vraag is misschien ook een beetje filosofisch. Welke droom jij voor de komende honderd jaar? Of hoe kan het onderwijs daaraan bijdragen? Hoe kan is onderwijs daaraan bijdragen? ja ik hoop dat we gaan zoomen met elkaar als bijen en ik hoop dat we gaan zwermen als bijen en, uh, en de wereld bevruchten maar het prachtige daarvan is is dat het altijd he, iedere bij is autonoom, maar hij is zo afgestemd op dat grotere geheel en ook op het um, op het in stand houden van van de balans en van het van het, het verrijken eigenlijk van de wereld in plaats van ervan afnemen en ik hoop dat we manieren vinden met ons onderwijs steeds meer om ervoor te zorgen dat leerlingen niet zozeer het verlangen gaan voelen om dat te doen, maar dat dat verlangen wakker blijft bij ze. Dat ze daar niet op inslapen. Want ik denk dat ieder kind wat er is, eigenlijk met dat verlangen in de wereld komt. Maar ergens raken we dat kwijt. En dat is de tragiek van het onderwijs, denk ik. Of dat is de tragiek van het zo met elkaar samenleven, wat we doen. En ik hoop dat we manieren vinden waarop dat open kan blijven in plaats van afsluiten. Wauw. Dank. Wauw. Wow. <laughs> Merci. Stil. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Precisa. Jullie bedankt.
0: Dit gesprek met Aziz Ameo is er eentje uit de serie Meesterwerk. Speciaal voor het Waldorf 100 Festival een co-productie van Meesterwerk en Mooite. Wil je meer weten over Merel Boon en deze Waldorf 100 specials? Kijk dan op Mooite.nl. Wil je meer afleveringen luisteren van deze podcastserie? Volg dan Meesterwerk op iTunes, Spotify, Google Play, Soundcloud. Of kijk op janjapubeek.nl voor meer informatie. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.